0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎，欢迎收听老欧讲大案。婚礼是一个女人一生当中最庄严、最神圣、最梦幻的时刻。每个姑娘都期望以最美丽的模样步入婚礼的殿堂，给自己留下足以铭记一生的动人回忆。然而， 2013年在江苏常州。一位年轻的新娘却在婚礼前夕离奇的身亡，没有任何的家族遗传病，没有遭受任何的刺激恐惧的她，在一个风平浪静，甚至称得上是甜蜜幸福的下午，突然就猝死家中，死在了她母亲的眼前。新娘离奇暴毙背后究竟隐藏着怎样不为人知的害人真相呢？欢迎您。接着收听老欧讲大案。柔和的灯光把房间照得透亮，诺大的衣橱柜门通通敞开，被翻了个底朝天。床上整整齐齐铺散着各式各样的衣服、裙子。江苏常州一户住宅内，一个名叫小军的姑娘正站在床边，仔细的观察比较。试图从中挑选出最让人眼前一亮的穿搭。2013年8月13日，正值七夕佳节，在这样一个极具浪漫色彩的中国情人节，情侣恋人们无不是花样秀着恩爱，四处的撒狗粮。小军也不例外。小军时年二十六岁，身高一米六八，是个高挑又漂亮的姑娘。半年前。她与深爱的男友小汪领证结婚，不过碍于繁忙的工作以及尽善尽美的高标准高要求，两个人就把婚礼的仪式定在了2013年下半年。可以说，小军和小汪已然步入了婚礼倒计时。为了七夕节晚上的约会，小军早早的就开始悉心的打扮，画好了精致的妆容。梳好了飘逸的发型，距离完成约会造型仅剩下一步之遥，意外却发生了。下午五点，小军正照着镜子，拎起了一条裙子往身上比划，突然就两眼一黑，晕倒在地。正在一旁围观女儿梳妆打扮的妈妈秦丽见状大惊失色，连忙的扑上前去，想要唤醒女儿。可是小军却始终没有回应，脸色迅速的苍白了下去。事实上，这已经是小军在短短两天内第四次晕倒了。12日上午十点1 6分，第一次感受到死在梦里的感觉。12日晚上2 3三点五十分，太恐怖了，直接吧台倒地，太恐怖了，我不会直接死在楼梯间吧？泪奔了，太吓人了！ 13日上午1 1点五十分，我不行了，又晕过去一个小时，这日子没办法过了。这些都是小军上传到社交平台的文章，通过“恐吓”“吓人”“濒死的体验”等等字眼，充分的就能看出，接连不断的突然昏厥，给小军造成了多么大的惊吓和恐慌。只可惜，不知道是还没有安排好休息时间，还是仗着年轻健康，倾诉发泄完之后就把这件事儿抛到了脑后。小军并没有及时的就医，从而酿成了大祸。第四次莫名其妙的昏倒以后，小军就再也没有前三次的幸运。5点四十五分，幺二零急救中心接到了求救电话。仅十分钟就赶到了现场，可是此时的小军的嘴唇、皮肤已然全部发紫，停止了心跳和呼吸，他的生命终结在了26岁的花样年华里。人生最痛苦的事，莫过于白发人送黑发人，眼睁睁的看着怀胎十月带到了人世间、含辛茹苦抚养长大的独生女儿。就这么突然的死在了自己的面前，妈妈秦丽心如刀绞，痛不欲生。要知道，小军的身体一向很好，从小到大连感冒发烧那都屈指可数。再加上小军既没有心脏病等家族病史，生前又没有从事剧烈的运动或者遭受严重的刺激。她只是在家选个衣服，怎么就会突然猝死呢？妈妈秦丽无论如何也没有办法接受无缘无故猝死这个可怕又草率的结论。她坚信女儿的死一定隐藏着不为人知的隐情。于是，秦丽和丈夫达成了一致决定，向常州警方申请了尸检。尸检结果不出秦力所料，法医在小军的心脏和肝脏组织中都发现了一种名为氟西汀的药物成分，而且含量是相当的惊人。所谓氟西汀，这是一种常见的抗抑郁药物，大多都用于治疗抑郁症、强迫症和神经性贪食。由于氟西汀的代谢所需时间长。停药以后，仍然会在体内存留五到六周才会彻底的消除，所以一旦服用过量，毒性便会囤积在体内，从而导致心律失常、呼吸困难，乃至于死亡。而尸检报告下定的最终结论，正是小俊之死符合心源性猝死，与服用含氟西汀成分的药物有关。尸检结果让警方不禁怀疑：难道小军的死是在治疗抑郁症期间过量服用药物所造成的？然而，这个猜测当即遭到了众人的一致反驳。母亲秦丽说：“小军自小就漂亮乖巧、乐观开朗，很少有情绪低沉的时候，根本就不可能患有抑郁症。”小军在酒吧工作的同事。更是对其赞不绝口，都说他的能力其实很厉害的，无论是跟客户沟通，还是管理，还是为人方面，我们整个团队都很认可他。总之，在所有人的眼中，小军都是一个热情开朗、会来事儿、人见人爱、花见花开的姑娘，甚至酒吧有不少客人都是慕他名而来的。当然，凡事都讲究真凭实据。毕竟还有微笑抑郁症呢。可是通过对小军医保卡使用明细的调查，他的确没有治疗抑郁症或者是购买伏羲汀的记录。要知道，伏羲汀那可是处方药，没有医生的诊断处方，根本就没有办法购买。既然小军没有抑郁症或者是其他的精神疾病，他体内的大量伏羲汀究竟是从何处获取而来的呢？正当警方为福西厅来历困惑不解之际，秦丽夫妇俩提供了一条重要的情报。他们说：“啊，我女儿死了，她只来医院看过一眼，之后就再也没有踏进我家一步。倘若她对小军有情有义的话，怎么会如此呢？”秦丽夫妇俩口中的她，正是小军那个还没有举办婚礼的新婚丈夫小汪。事实上，对于小汪这个女婿，秦丽夫妇俩一直都不太满意，因为他们总觉得小汪对女儿小军不够上心。而小军离世之后，小汪的种种绝情举动，更是让秦丽感受到了透彻心扉的凉意。最关键的是，小汪作为医生，他充分懂得伏昔汀的药理，也能够轻而易举地获取伏昔汀。并且悄无声息，或者是巧言哄诱小军大量的服用。当然，杀妻这等惊世骇俗的邪恶场面并没有上演。经过一番细致的调查，警方很快就排除了小汪的嫌疑。小军和小汪之前的关系，其实远比秦丽夫妇想象当中幸福甜蜜。小汪没有任何的不良嗜好。所有闲暇时间基本都是用来陪伴小军，两个人经常出去约会，过二人世界。直到离世的前几天，小军都还在社交平台发布两个人的亲密合影，高调的秀着恩爱。至于小汪，仅看了妻子最后一眼，便大玩人间蒸发，对小军的死因和葬礼置之不顾的异常表现。那全然是因为他实在是没有办法接受爱人的突然离去，想要逃避现实，以免睹物伤情。眼看着小汪的嫌疑解除了，福熙厅谜团却随之加深。好在关键的时刻，秦丽又想到了一个可疑之处：减肥药。秦丽拿出了女儿18岁中专毕业时候的照片。那时候的小军青春可爱，略带婴儿肥。但是从广州打工五年回来之后，小军却女大十八变，整个人非常的苗条纤细。彼时看着女儿那仿佛风一吹就跑了的清瘦模样，秦丽是心疼不已，觉得女儿肯定是独自在外面没人照顾，太辛苦，还吃不好，才饿瘦的。但是小军。却笑着反驳说：“他自己是吃减肥药瘦身成功了。自打那儿以后，减肥就成了小军的人生课题。一旦有谁要说啊，他好像胖了一点，圆润了一些，小军就会拼命的减肥，而且每次都是利用药物。俗话说，是药三分毒。看着女儿一把一把塞减肥药的模样，秦丽是揪心不已。”他晓之以情，动之以理，千方百计地劝说小军停止服药。可是每一次，小军都是左耳朵进右耳朵出，执迷不悟不说，他还信誓旦旦地告诉秦丽：“这个东西有资质，有天然成分的，是纯天然的。”然后就在一个月之前，随着婚礼正式进入倒计时，小军又开始了他的减肥大计。力图以最瘦最美的姿态迎接婚纱照和结婚典礼，只可惜在迅速暴瘦之后，他重重地倒在了婚礼前夕。值得一提的是， 7月25日，也就是服用减肥药大概半个月之后，小军曾经在社交平台发布了三张奇怪的照片，他的手心、手背和手臂上密密麻麻地布满了红点据秦丽回忆，小军跟我讲了，说虫子在咬他。我说妈妈看不见，哪里有虫子、啊？照此来看，秦丽服用减肥药期间，一度出现过被虫子啃咬的幻觉，幻觉正是伏羲汀可能造成的副作用之一。为了进一步了解真相，警方从秦丽的家中查获了小军一贯服用的减肥药。并且将其紧急地送到了江苏省公安厅物证鉴定中心。经过检验，这款减肥药的确含有氟西汀成分。至此，警方彻底地确定，小军之死与他惯用的减肥药存在着因果关系。月瘦三十斤不再是传说。当警方顺着小军的电商平台购物记录，成功的找到了他所惯用的这一款减肥产品的时候，网店那铺天盖地的宣传广告词以及模特纤细的 S 曲线，赫然的映入眼帘。前面咱们就讲过，氟西汀可以治疗神经性暴食症，换而言之，它能够抑制人的食欲，从而达到明显的减肥效果。显而易见，减肥心切的小军。应该是被唬人的虚假广告所蒙骗，才购买了第一次，进而又被伏羲厅产生的暴售效果彻底的迷惑，最终对该产品萌生了强烈的信赖感与依赖感，就这么在阴差阳错之中，一步一步的走向了死亡的深渊。调查进行到这里，真相已经明了了。当务之急就是尽快的揪出这一违法减肥产品的幕后生产者，将其连根拔除，以免有更多的小军受害。常州警方率先调查了星空瘦身馆的详细信息，随之从登记注册人郭春风的口中得知，这个网点是他朋友借用他的身份证件创办的，真正的经营者另有其人，王永亮。时年三十五岁，现居杭州。警方凭借着丰富的办案经验，考虑到幕后大 boss 通常不会亲自出马的一贯规律，初步判断王永亮可能只是一个分销商，上头还有大人物。于是决定请求杭州警方协助，暗中监控追踪王永亮的动向，千万不要打草惊蛇。果不其然。经过几天的追踪以及对相关物流信息的查询，警方确认王永亮并非生产者，他的货都是从四川成都进购的。发货人名叫何建峰，时年四十岁，是成都一家保健品经销公司的负责人。当然，单凭着经销商这个定位，便不难判断，何建峰也只是一个批发商，生产者。仍旧是藏在暗处。为了把制造、销售这个减肥产品的犯罪集团一网打尽，警方就再次的选择了按兵不动。就这样，凭借着惊人的耐力与毅力，通过长时间的摸排调查，警方终于顺藤摸瓜，揪出了幕后的黑手——舒家明。这个舒家明， 41岁，是四川成都人，堪称是减肥界的。绝命毒师，他原本是一名教书育人、德高望重的化学老师，可惜在2009年的时候被金钱欲望所诱惑，走上了犯罪的道路。舒家明在成都郊区一栋荒无人烟的破旧平房内搞了一间小作坊，开始自主研发生产减肥胶囊。警方查获制毒作坊以后，惊愕的发现。小军服用减肥产品的制作原料当中，除了氟西汀之外，居然还有大黄粉、芬太西部曲明、东部曲明等成分。其中，大黄粉是一种通里泻下、让人拉肚子的中药；芬太西部曲明和东部曲明则通通都是禁药。随着毒胶囊网络被完全的摸清，常州、杭州、成都三地的警方火速的联动。同时出击，一举将王永亮、何建峰、舒家明三大嫌疑人抓捕归案。面对人赃并获的事实，舒家明三个人自知是无力狡辩，便很快的把犯罪事实全盘托出。整个犯罪流程正如警方此前调查的一样，舒家明凭借着化学老师的专业功底，在小作坊内以日产万科的惊人产量制造出了。大量的减肥毒胶囊，并以极其低廉的价格批发给了何建峰。毒胶囊到了何建峰的手中，瞬间摇身一变，成为了减肥胶囊。值得一提的是，为了让减肥胶囊顺利的上市售卖，何建峰还盗用了千姿美牌减肥胶囊的批准文号，在包装上恬不知耻地印着“卫食健字2003第零二零七号”。伪装正规的保健产品。紧接着，王永亮以每盒28元的价格购入了这款减肥胶囊，再通过一顿夸大其词的渲染宣传，以每盒128元的高价在网店上出售。警方调取星空瘦身馆销售记录以后发现，短短三个月内，购买这个减肥胶囊的消费者就高达 1,003 人。其中一个购买者是30岁的姑娘小敏，她在服用胶囊仅仅三天之后，就出现了口干、冒虚汗、拉肚子、食欲衰退等一系列的不良反应。不过，比小军幸运，或者说聪明的是，当服药到第七天，莫名其妙感到心慌难受之后，小敏就出于害怕停了药，从而逃过了一劫。可是剩下的一千零一人中，究竟还有多少和小军一样因毒胶囊落下了严重的后遗症，乃至丢了性命的受害者，那就不得而知了。听闻卖假药害人性命之后，何建峰深感愧疚，他落寞地表示：“我当然很后悔，非常的后悔。我也想尽我最大的努力，对受害者家属做一个安慰吧。当然，你说想弥补。”是不可能的了。然而，这种悔意似乎更多是鳄鱼的眼泪。何建峰三个人或许对害死小军一事感到愧疚与恐惧，但是对于使用违禁药品、非法制造、售卖减肥胶囊，他们却显得理所当然。何建峰表示，如果是按照国家正规批准的使用纯植物的减肥药，基本上。都会自然死亡，因为消费者买了以后效果不好，肯定就不会回购了。舒佳明更是直言不讳的指出来，市面上的减肥药如果是见效快又明显的，大部分都有违禁品。三个人的意思就是，添加氟西汀、西布曲明等违禁成分，堪称减肥药行业见不得光的潜规则。那么，事实果真如此黑暗吗？为了进一步调查真相，有记者特意在电商平台购买了来自不同网店的四款高销量的减肥产品。一经检验，结果四款清一色的全是违法产品。就连记者向电商平台举报这四款减肥药一段时间之后，他们都依旧在正常的售卖。可见，减肥药行业的丑恶潜规则真的存在。而电商平台的相关管控也严重的缺失。爱美之心，人皆有之，但是身体是革命的本钱，切莫为了变美，为了求一时之快，毁坏了自己的身体。尽可能的远离所谓让你暴瘦的可怕药物，健康饮食和运动才是减肥的最佳途径。另外，不要太期待电商平台会设置高门槛把违法违规无效产品拒之门外。大家只能是自己擦亮眼睛，不要轻易被花里胡哨的广告所迷惑。好了，感谢你收听老欧讲答案，老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。